1: Muy buenas tardes, hoy es lunes, ya volvemos, hay dos, dos, dos de los tres tripulantes que están aquí, el compañero Fernando Martín, muy buenas tardes Fernando. Saludos
2: Ignacio, saludos a Paco Catalá, saludos al el doctor, público de Radio
1: Escucha. Paco Catalá, buenas tardes, saludos a ustedes dos y a todos los Radio Escuchas. Hoy le dimos leave of absence en el ejército norteamericano, leave of absence al compañero Lalo, ya que tiene problemas. De reparación del de techo de su casa, o algo por el estilo. Así que está excusado, pero se lo descontamos a vacaciones. No crea que esto es de, de cachete. Así que. Eh. Muy buenas tardes, doctor
3: Cabanilla. Buenas tardes, Ignacio. Muy buenas tardes a todos los panelistas. Y
1: bueno, he oído tantas cosas conflictivas desde su artículo el domingo, creo que es la paradoja chilena que Chile ha, ha, ha vacunado uno de los países que más gente ha vacunado, pero a la misma vez ha tenido un recrudecimiento de la pandemia, que eso es contradictorio en mi mundo, eh, hasta Puerto Rico, pues que también ha subido el, el, la pandemia, aun cuando han vacunado muchísima gente, creo que la semana pasada hubo un día que vacunaron 10.000 eh eh, ¿Dónde vamos en, en torno a la inmunidad de rebaño que tanto hemos hablado? ¿Por dónde es que estamos?
3: Todavía estamos bastante lejos de eso. Tenemos 24.3% de, de, de los puertorriqueños que han, que han sido vacunados por lo menos una vez.
1: ¿24?
3: Ok. Así que para tener la inmunidad de rebaño, tengo que empezar por 70 por ahí. Wow. Pero no quiere decir que antes de eso no se pueda reflejar en las que en la tasa de casos nuevos. Y yo creo que eso está empezando a ocurrir a pesar de que el número de casos nuevos sigue subiendo. Estuve mirando hoy con, con mucho detalle los datos del Departamento de Salud y me puse, después de leer de lo de, de Chile, el problema que hay en Chile, es que, que se ha disparado la, la pandemia a pesar de que están vacunando... Eh, muchísima gente es el tercer país con más vacunación Y me puse a mirar a ver si estamos viendo algo similar en Puerto Rico Y yo creo que hay alguna, algunos paralelos que ocurren entre Chile y Puerto Rico Uno de ellos es interesante Y es que los pacientes eh, que se están infectando ahora Son mayormente los, los pacientes entre 20 a 29 años Y hace un año atrás Era el grupo de 50 a 59 años y que predominaba. Yo creo que eso es un efecto de la vacuna, porque sabemos que los primeros que se vacunaron pues fueron la, los personas sobre 65, y después bajaron, y han ido bajando, pero todavía el grupo saludable de pacientes de, de 20 a 29 años pues, no están vacunados. ¿Cuán responsables están siendo ellos también? en cuanto al distanciamiento social, etcétera pues Realmente pues no tengo datos en cuanto a eso pero obviamente la juventud eh, no se toma tan en serio las cosas como como nosotros los behaviors. Así que yo me sospecho que puede hacer una combinación de las dos cosas, eh, el hecho de que no están vacunados y el hecho de que probablemente no están siguiendo toda la regla de distanciamiento social y el uso de mascarillas. Y ahora pues que viene las vacaciones de verano, pues me preocupa porque no hay duda que está repuntando Estamos en una tercera ola eh, ahora mismo en, en Puerto Rico, eh, quizás una cuarta ola, porque si no se fija bien en la, en la curva eh, de, de la epidemia de, de Johns Hopkins, pues uno puede inclusive ver como cuatro olas. La primera fue por ahí por agosto-septiembre, después vino otra eh, entre eh, octubre y noviembre, y la más grande que fue después de noviembre entre noviembre y enero que yo creo que se respondió mayormente a las elecciones eh, entre otras cosas no eh, y entonces y, y Thanksgiving obviamente también que mucha gente se congregó entonces luego empezó a bajar la curva drásticamente y ya pensaba yo que estaba todo bastante controlado pero a finales de marzo eh, ya empezó de nuevo a, a subir los, el número de casos y, y, y no hay duda ahora que en la curva esta que estoy viendo de, que está definitivamente subiendo de forma importante el número de casos nuevos y se está reflejando ya en la hospitalización y hace hace par de semanas atrás pues no no, no estábamos viendo eso pero el número de, de pacientes hospitalizados con COVID hace dos semanas atrás estaba en los 100, los 100 bajos, y ahora mismo estamos en los 200 bajos, o sea que se ha duplicado el número de hospitalizaciones por COVID. No quiere decir eso que estamos en una crisis hospitalaria, porque todavía eh, tenemos eh, bastantes camas libres, eh, porque tenemos ahora mismo un 53% de ocupación de camas, o sea que tenemos casi la mitad de las camas que están libres, y no quiere decir que entonces estemos llegando a una crisis ni en términos de respiradores ni en la unidad de intensivo tampoco. En la unidad de intensivo, pues sí ha aumentado el número de casos eh, de forma bastante eh, significativa. Eh, anteriormente pues estábamos en un por ciento de, de ocupación por pacientes con COVID y estaba, eh, llegó a estar como en un 4 por ciento. Y ahora mismo pues el por ciento de ocupación de las camas de covid eh, es un 15% por eh, sea, o sea que todavía eh, hay montones de camas libres porque tenemos 57% de ocupación de la unidad de intensivo y todavía pues quedan bastantes camas libres en la unidad de intensivo y respiradores tenemos para regalar muy bien Así que no no estamos en una crisis hospitalaria pero sí estamos eh, en, una, en un repunte preocupante sin duda
1: Usted dijo que los que se están infectando ahora, ya que los viejitos como nosotros ya nos vacunamos, son una generación de 20 a 29, por ahí dijo algo por el estilo, ¿no?
3: Sí, ese es el grupo de edad okay. más predominante ahora, donde más infecciones hay ahora mismo, ahora, ese, ese grupo de 20 si, a 29.
1: Si yo tengo 22, 23 años y cojo el, el, el coronavirus, ¿cómo me afecta? En el caso promedio, menos que yo a los 70 y pico, ¿cómo es?
3: Bueno, ese, ese es parte del problema. Habíamos dicho que, que una, una parte del problema era que no estaban vacunados todavía los muchachos jóvenes y que también posiblemente no se toman tan en serio la enfermedad, pero la razón que yo creo que posiblemente está contribuyendo a que no se la tomen muy en serio es que los muchachos jóvenes cuando les da COVID les da bien leve. Es raro que terminen en el hospital. Sin embargo, ya estamos viendo... Eh, que algunos sí están terminando el hospital, lo cual es un poco preocupante porque me hace pensar que quizás estamos viendo eh, el efecto también de las cepas variantes eh, que tienden a producir enfermedades más, virul más virulentas. Es lo que está pasando en Chile también. En Chile, pues no se sabe por qué, pero ahora los, los muchachos jóvenes pues, no solamente son los que están viendo se, se están viendo como grupo predominante en la, en la pandemia actual, sino que también están llegando eh, más enfermos eh, y no se sabe por qué. Yo sospecho que puede ser porque a lo mejor las cepas variantes pues, están eh, predominando y no sabemos en Puerto Rico eh, qué porciento, qué prevalencia, vamos a decir, tienen las cepas variantes. Sabemos que la cepa británica está ya cada vez más común en Puerto Rico y eventualmente será la cepa que predominará y se supone que esa cepa no solamente es más infecciosa, sino que también es más virulenta. Pero los que estamos vacunados ya no tenemos ese problema inmediato. No, la cepa británica es totalmente susceptible a las a la vacunas Pfizer y Moderna y la otra también, la de Johnson Johnson. La más preocupante de la cepa es la, la cepa brasileña, porque esa parece ser este, Dura. más resistente a las vacunas. Aunque no es totalmente resistente, pero, pero es, es parcialmente resistente.
1: Yo desde mi casa el viernes vi una hilera de automóviles hacia el, y, para mí, el aeropuerto de Isla Grande, donde estaban vacunando, que era una meta de 10.000 personas. Eh, y, y, literalmente yo nunca había visto un tapón. No es que yo estuve en el tapón, lo estaba viendo desde casa, las luces rojas, pero... Miles de personas fueron allí a vacunarse. ¿Cómo fue? Eh, eh, se vacunaron 10.000 personas, lo cual yo considero que sería excelente en una, en un día, 10.000 en un lugar nada más. Eh, ¿Cómo usted lo ve?
3: Sí, no, definitivamente yo creo que la campaña de vacunación está, se están tomando en serio, no solamente el gobierno, sino la gente también. Hay mucha gente que están eh, muy interesados en vacunarse. Cuán interesados están los muchachos jóvenes en otra cosa. Eso será interesante porque ya, ya están vacunando muchachos jóvenes, pero con, sí. que cuando tienen alguna comorbilidad, no, son diabéticos, por ejemplo. Pero ya pronto yo creo que empezarán a vacunar en Estados Unidos. Ya están vacunando muchachos jóvenes aunque no tengan comorbilidad y eso, pues, yo creo que va a ayudar siempre y cuando que los muchachos quieran vacunarse, ¿no? Eso va a haber que hacer una campaña eh, no solamente para crear conciencia, sino sino también para estimularlos a que se vacunen cuando llegue el momento. ¿Y cómo le llega a uno a esos muchachos jóvenes? Eh, obviamente no es a través de Fuego Cruzado. Eh, yo creo que vamos a tener que depender de, ¿El de gobierno de publicidad a través de, de, de los músicos que a ellos les gusta, Bad Bunny, etc. Oye, sí,
1: buena, buena, buena idea. Buena idea. Eh, mi, mi hija me dijo en New Hampshire que hoy empezaban 18 años o más en New Hampshire cualquier persona sin sin tener que estar enfermo etcétera toda persona de 18 años o más se puede vacunar en New Hampshire, ¿por qué New Hampshire va tan adelante y nosotros no?
3: Pues no sé no, 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 no me explico pero es verdad que, que en Estados Unidos han aumentado los esfuerzos de vacunar a más y más gente eh, nosotros pues estamos vacunando bastante gente pero no no, no los hemos alcanzado en ese sentido todavía no hemos llegado ahí exactamente a qué se debe pues no no, no sé debe ser que no no tenemos quizás todavía suficientes recursos eh, pero la campaña esa de vacunar en el en el aquí en el centro de convenciones creo que fue no que, que estaban vacunando Sí, sí, eso me parece que es una idea excelente. Yo creo que debieran, debieran hacerlo en otros sitios, no solamente en San Juan, sino también sí. replicar eso en otros pueblos de la isla.
1: Bueno, buena idea, compañero Martín.
2: Saludos, doctor Hola, Fernando. Mira, te pregunto eh, la razón por la cual aquí no tenemos una buena idea de la prevalencia de las nuevas variantes. ¿Es, ¿Es porque todavía no estamos haciendo suficientes pruebas?
3: Bueno, lo que pasa es que para determinar eh, que esa variante está presente hay que hacer unas pruebas especiales. Okay. No es simplemente hacer eh, la, la prueba que te diga si tiene el, el virus o no, sino hay que secuenciar el ADN del virus eh, para poder determinar si esa cepa está presente y cuál cepa es, y eso pues no es algo que se está haciendo de rutina. Entiendo que hay uno de, la, de los laboratorios en Puerto Rico que está tratando de, de introducir eh, la, la identificación de los de, de variantes de forma comercial, eh, pero todavía no ha empezado. Eh, pero me parece que eso es importante, no solamente por la preocupación de que tenemos de que es más virulente, etcétera, sino también porque por la resistencia que hay a algunos tratamientos. Por ejemplo, eh, los anticuerpos monoclonales, eh, muchos de ellos no funcionan eh, en contra de algunas cepa porque la forma en que funcionan estos anticuerpos monoclonales es que se pegan a la proteína S. La proteína S es la que la que permite al virus eh, adherirse a un receptor eh, que, que entonces le permite entrar al cuerpo. entonces la, la forma que la vacuna funciona es desarrollando anticuerpos en contra de la proteína S.
2: Mm.
3: Pero si tú tienes muchas mutaciones en la proteína S, que es lo que pasa en algunas de estas cepas variantes, pues entonces el anticuerpo no es capaz de identificar esa proteína F cuando tiene muchas mutaciones. Y Entonces ahí viene la resistencia no solamente a las vacunas, sino también a los anticuerpos monoclonales que también que, que se pueden administrar en las etapas tempranas de la enfermedad como tratamiento.
2: Oye, y otra pregunta. La, ahora con respecto al tema de la letalidad de la enfermedad, eh, ahora que estamos viendo esta tercera o cuarta ola, ¿verdad?, eh, que, y, ...y lo vemos tan claramente en el número de hospitalizaciones... ...que como tú señalas, prácticamente se ha duplicado... ...en las últimas dos semanas... Eh, ...yo presumo, y corrígeme si estoy equivocado... ...que cuando pasen las próximas semanas... Eh, y, ...y veamos eh, el, el desarrollo de, esta, de este surgimiento... ...que no va a venir acompañado necesariamente de la misma proporción de muertes que vimos en las olas anteriores por cuanto habría que pensar que el desarrollo tremendo que ha habido en términos terapéuticos de qué hacer cuando la gente llega al hospital los progresos que ha habido en los últimos meses en eso probablemente signifique que se salvarán muchas vidas que de otra manera con las condiciones que existían hace un año hubieran muerto
3: Sí, tienes tiene razón, eh, pero además de además de eso, pues yo creo que hay otro factor que puede estar influyendo en, en la mortalidad relativamente baja, comparado con meses atrás, y es el hecho de que ya pues la gente mayor está vacunado, entonces los muchachos jóvenes, como dije ahorita, cuando les da, cuando les da el COVID, eh, usualmente no se enferman de gravedad, y sí. Por eso que yo digo también que, como ellos saben que no se, que no se ponen muy enfermos, pues entonces no se preocupan claro. tanto por protegerse. Pero sí, yo creo que eso también probablemente está contribuyendo a la disminución en la mortalidad.
2: Muy bien. Gracias. Compañero, Marco. Bueno.
4: Francamente, casi no tengo preguntas, pero un comentario al margen, doctor. Eh, cuando usted comentó que la incidencia ahora es mayor entre el jango de edad entre 20 y 29 años, eh, casi provoca un caos aquí en fuego cruzado porque aquí el compañero Ignacio se demudó porque se sintió se sintió aludido Afectado, sí, a mí me parece sí, que sí, es el colmo sí, no, del no. optimismo <risa> la, y la demencia eso, toca la
1: demencia también pero no. quería
4: preguntarte eh, eh, Cabanilla me gustaría saber dándole seguimiento a lo que a lo que planteó eh, Fernando, como pues claro los jóvenes tienen la edad, la salud menos comprometida, pues resisten más este el virus. Ahora mismo, en este momento, ¿tenemos una idea clara de cuántos están muriendo diariamente?
3: Bueno, eso varía, varía mucho de, de un día a otro. Eh, te voy a decir este, por ejemplo, en los últimos vamos a decir, la última semana sí, eh, murió Hace una semana un paciente eh, el otro el siguiente día murieron cinco y el siguiente día tres el siguiente día cero y después cero de nuevo y ahora cinco ya yeah. murieron cinco o se reportaron cinco o sea que la mortalidad está bastante bastante por debajo de lo que de lo que era eh, hace una, varias semanas atrás cuando variábamos. Eh, 3, 14 un día, 8 al siguiente día, 7 al otro día 9, 22 ya o sea que definitivamente estamos viendo una tendencia a una no mortalidad menor
2: Perdón Fernando, y verdad que comparado con Estados Unidos eh, Estados Unidos como en, en general, nuestras muertes por cada 100.000 habitantes también son significativamente más bajas
3: Sí, sí son más baja que habíamos hablado anteriormente de una posible explicación para eso es el, el hecho de que en Puerto Rico pues se ha tomado en serio el uso de mascarilla y la carga viral cuando la gente se infecta, usualmente se infecta con una carga viral menor y eso se sabe que está asociado con una mortalidad menor
1: también. wow Interesante. La, las escuelas que van a abrir el próximo semestre, que empiezan a final de verano, ¿cómo ustedes ve, deben empezar a abrir ¿O de continuar con una cautela o a mitad de pocillo? ¿Cómo debe ser?
3: Bueno, yo creo que... yo, yo diría que sí que, que, que deben abrir, eh, especialmente si, si empezamos a vacunar pronto a personas más jóvenes, pero aún así, aunque no sea el caso, que estén vacunados la mayor parte de, de, de los niños. Eh, yo creo que eh, se ha exagerado mucho el, el hecho de que las escuelas son un foco de infección, eh, de hecho, la, se ha demostrado eh, en otros sitios que el foco de infección en las escuelas no son los niños, son las maestras. Y las maestras pues debieran estar vacunándose todas ya. Así que yo creo que definitivamente, de lo que se, se, puede, se puede abrir, eh, cada niño que se infecta, eh, eh, o sea, que, que adquiere COVID, tiende a infectar mucho menos personas que los adultos. Eso no está totalmente claro que se debe, pero sí se sabe que cuando un adulto se infecta, tiende a infectar entre dos a tres personas más, mientras que los niños cuando se infectan solamente tienden a contagiar 0.4 personas, o sea que es mucho más bajo que, Bajísimo. que los adultos.
1: Bueno, excelente. En muchos estados ya las escuelas comienzan este próximo semestre, así que yo sé eso por mis nietos ¿no? que ya están empezando a volver a la escuela así que yo creo que la normalidad mientras continúen vacunando eh, la pelea se está ganando ¿Cuántas? Eh, en, en torno al auxilio mutuo el, el, la vacunación continúa como estaba en cuando yo me vacuné hace dos o tres meses
3: sí, el mismo va, número que... vacunando, no sé si, va a, si habrá cambiado el número, si habrá aumentado o no no creo que haya bajado Probablemente está aumentando, está, ahora hay más vacunas disponibles.
1: Es una buena señal. Pues como siempre, doctor, un privilegio estar con usted los lunes y nos veremos los viernes. Espero que tenga buenas noticias para el viernes entrante. Un privilegio. Vamos a ver. Señores, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: ¡Saludos! Te habla tu amigo Douglas Candelario. Si estás por cumplir los 65 años, bienvenido a la mejor parte. Afiliarte a MediCare es lo más fácil. Llama a los profesionales de MCS Classic Care y pide tu guía de orientación al 1855 871 6876 Ellos te van a llevar paso a paso para que encuentres el plan perfecto para ti y vivas una vida con todos los powers.
0: En Pagado pagado, MCS Classic que es un plan OSS suscrito por MCS Advantage Inc. Buenos días, familia. Es la casa a la que siempre puedes llegar sin invitación. A las 10 de la mañana, Judith Felicie es tu anfitriona para conversar sobre medicina, psiquiatría de niños y adolescentes, artes, derecho, valores y fe. Todos los días por Radio Paz 810 AM. Buenos días, familia. Donde una conversación parece demasiado corta. Buenos días familia de lunes a viernes por Radio Paz 810 AM Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana la dosis perfecta de noticias deportes y éxitos musicales de todos los tiempos humor y curiosidades calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-306 04982. Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes. Con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
6: Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde.
5: Con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder. Miércoles a las 4 de la tarde. Por aquí, por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Los espero. A mí
0: me gusta mi a mí me gusta
3: mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi
4: gente. Como parte de la conducta ética que debe regular lo que piensa,
6: hace y dice cada rotario antes de actuar, este debe plantearse lo siguiente, es la verdad, es equitativo para todos los interesados,
4: crea buena voluntad y mejores amistades, es beneficioso para todos
2: los interesados, esta es la prueba cuádruple Mensaje del Club Rotario De Río Piedras
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos Boys and Girls de Fuego Cruzado Bueno Hoy yo oí al compañero Martín en otro programa, a las 12 con Penchi, en una emisora colega y hermana nuestra, eh, y me estuvo tan interesante que yo creo que debemos volver sobre ese tema, y tiene que ver sobre los proyectos Velázquez y ocasio Cortés y el proyecto Jennifer González, que son diferentes en, en su etapa, y cómo eso ha afectado, la como diríamos en inglés, The Local color los, los partidos locales en, en su visión de cómo van. Me gustaría que tú empezaras más o menos por donde continuaste con Penchi, porque es interesantísimo análisis.
2: Sí, bueno, en este momento, como se sabe, y va a haber, por cierto, vistas en el Comité de Recursos Naturales, eh, el día 14, las primeras vistas, donde las vistas van a ser sobre ambos proyectos. El radicado por... Eh, eh, Alexandra ocasio Cortés y, y, y Nidia Velázquez, y el radicado por Jennifer. Eh, el de Jennifer es un proyecto muy sencillo, muy acartonado, incluso le podríamos llamar. Eh, el, el, la premisa del, del proyecto de Jennifer es que aquí hubo un plebiscito que le estadía sacó 52%, por lo tanto le pide al Congreso que apruebe un proyecto que diga si en Puerto Rico se hace ahora otro referéndum y la estadidad gana, le damos la estadidad en un año. <ríe> Ese es el proyecto de Jennifer. Eh, y está montado en la teoría de lo que ha sido la retórica estadista de toda la vida, de que la estadidad era una fruta madura que estaba ahí disponible para Puerto Rico por lo mucho que los americanos nos querían y que bastaba que un día tuviéramos mayoría para que inmediatamente accediéramos eh, al paraíso terrenal de la estabilidad. Según el tiempo ha ido pasando, particularmente desde la época del proyecto Johnston en 1989 al 91, proceso en el cual yo tuve una participación, no voy a decir destacada, pero sí intensa. Sí, porque... eh, eh, en, en ese proyecto, pues desde ahí, en ese, ese proyecto Johnston resultó ser un parte agua, porque ahí por fin salió eh, de la caja en que estaba escondida la realidad de que no había eh, sentimiento alguno en el Congreso para la Estadidad para Puerto Rico y que la, el mero hecho de que la Estadidad estuviera contenida como una alternativa en el proyecto Johnston fue suficiente para que los republicanos, siendo George Bush padre presidente lo derrotaran en el Comité de Recursos Naturales por el temor a que eh, un proyecto como ese se pudiera haber interpretado como una oferta de estadidad implícita, ¿verdad? Eh, para el Partido Popular fue un parte agua también, porque por primera vez quedó al desnudo el Estado Libre Asociado en un foro americano. Los americanos que antes lo defendían, que antes lo protegían, de momento ahí le sacaron la alfombra debajo de los pies y quedó casi en ridículo la pretensión de Hernández Colón del famoso Estado Libre Asociado Desarrollado. Los populares desde ese momento, con respecto al tema del estatus, no han vuelto a levantar cabeza. Y entonces después de eso vinieron verdad los golpes duros. Eh, de los informes presidenciales que confirmaron que Lela no podía ser lo que algunos populares aspiraban. Luego las decisiones del Congreso, en, el, en, en eh, particularmente en el caso de la ley promesa, afirmando el carácter territorial y los poderes plenarios del Congreso. Eventualmente entonces el Tribunal Supremo de Estados Unidos también. O sea, lo que ha hecho es llover sin escampar sobre el desde entonces para acá. En el proyecto Johnson, quien único salió bien fue la independencia que de verse tradicionalmente en Puerto Rico como una alternativa que solamente podía conducir al desastre, resultó que los americanos la veían como perfectamente viable, pero no solamente eso, sino que estaban dispuestos a aprobar un plan de transición económico a la independencia que prácticamente era la ruta hacia un proceso de crecimiento económico sostenido con relaciones perfectamente eh, eh, cordiales con los Estados Unidos con libertad de movimiento para los ciudadanos puertorriqueños eh, con la conservación de los beneficios adquiridos con un plan de transición económica generoso así es que la independencia resultó que fue la ganadora de aquel proceso y el ELA y la estabilidad, a su vez los perdedores por eso el tema durmió el sueño de los justos y ahora es que se viene a retomar con alguna seriedad. Hubo mil incidentes en los últimos 20 años eh, congresionales, pero realmente ninguno, era, un, ninguno se planteaba el tema con seriedad. Ahora sí, por dos razones. Primero, porque toda aquella condición eh, de Puerto Rico que en aquella época con sus defectos se veía como un estatus de relativa estabilidad y en Estados Unidos tenía la reputación de prosperidad. De momento resulta que ahora la percepción sobre Puerto Rico es la contraria, que Puerto Rico está caído, roto en pedazos, que se ha vuelto un estado absolutamente dependiente, que su motor de desarrollo económico está dañado, que su dependencia de Estados Unidos es brutal. Y que el experimento colonial ha fracasado. Por lo tanto, ahora hay como una sensación de avidez de que el tema hay que atenderlo. No saben exactamente cómo, pero de que hay que atenderlo. Por otro lado, el hecho de que los estadistas sacaran el 52% en esta votación, que los lleva a ir a Washington a decir, bueno, ya gané, ahora me tienen que darle estadidad. Y que eso coincida con el surgimiento demócrata anti-Trump... Con la preocupación por la protección del voto... Y que surja también a la misma vez que viene la, la iniciativa fortalecida... De los estadistas de Washington D.C. para la estadidad para Washington... Hace que de momento el Congreso se sienta que esto es un tema que tiene que atender... Eh, y entonces el proyecto de Jennifer, como dije, es el proyecto sencillo... Yo saqué 52, tengo estado? mayoría manda a hacer uno bajo auspicio tuyo y si lo gano me la tienes que dar evidentemente la estrella eh, es funesta para ese proyecto ya vimos al, a la hora líder de la mayoría senador por Nueva York decir que con 52 no iban para ningún sitio que ya el anticipo del argumento de la supermayoría y cuando saquen 60 dirán, no, debía ser un poco más y cuando saquen 70 dirán, no, pero 70 es poco porque faltan 30 eh, y en el caso del, del líder de la mayoría republicana, de la minoría republicana dijo que sobre su cadáver así que ese proyecto así tan fácil acartonado, binario sí o no, no va para ningún sitio el de Nidia Velázquez y el de eh, eh, Alexandria ocasio Cortés es un proyecto mucho más inteligente, más sutil porque crea un mecanismo mediante el cual el Congreso crea una comisión especial para negociar con Puerto Rico. Y esa comisión está compuesta por el liderato congresional e incluso por representantes nombrados por el presidente de la rama ejecutiva. Y por parte de Puerto Rico quienes negocian delegados electos a una asamblea de estatus en representación de las diferentes alternativas. Pero con el caveat de que dice el proyecto de Nidia y de Jennifer que esas alternativas tienen que ser alternativas fuera de la cláusula territorial. Es decir, un proyecto que se concibe a sí mismo como un proyecto para ponerle fin a la condición de subordinación territorial. De hecho, tiene más auspiciadores el proyecto de Nidia y de, y de Alexandria que lo que tiene el proyecto de Jennifer, que lleva años trabajando en ella. E incluso en el Senado han aparecido eh, eh, aliados fuertes y poderosos al proyecto de Alexandria. Yo, mi, esti mi estimación es que en su momento, aquí lo que debe ocurrir, es que en su momento acabará prevaleciendo entre los demócratas en la Cámara el proyecto eh, de alexandria y de nidia por una sencilla razón de que es que uno cabe en el otro si yo apoyo el proyecto de Nidia y siempre puedo decir oiga mire señor congresista ese de doña Jennifer brega con la estadía nada más este ofrece las otras alternativas incluyendo la estadidad por lo tanto la, si hay que eliminar y tratar con uno el más comprensivo el más completo es este además que este es el único que permite un proceso de negociación que si bien es cierto de que no hay garantía absoluta porque ningún congreso puede obligar a otro Permite que esa participación en la negociación de ese comité especial del Congreso hace realmente, prácticamente garantiza el que lo que de ahí resulte en una votación final por el pueblo de Puerto Rico eh, con unos planes que incluyen, dice el proyecto, planes de transición para cada una de las alternativas. Eh, eso me parece a mí que es un tratamiento serio que ofrece posibilidades para el futuro. El Partido Independentista ha promovido esa alternativa hace muchísimo tiempo. Eh, y en este momento el PNP, tarde o temprano, pienso, yo tendrá que entrar aunque no quiera. ¿Por qué? Porque se va a quedar esperando el del sí o no. Ahí El Congreso no va a actuar sobre eso. ¿Y qué van a decir entonces? ¿Vamos a esperar 60 años hasta que el Congreso se convenza? Van a tener que entrar por el único juego que va a estar montado. Y los populares que van a tener los dedos cruzados y deseando que no pasara nada, eh, no van a tener otra alternativa que montarse también, aunque sea con las muelas de atrás y con una pelea interna tremenda entre los llamados autonomistas, que son los colonialistas de siempre, y los soberanistas, que son los que aspiran a un estatus de soberanía separada de los Estados Unidos. Pero el, el Partido Popular,
1: si bien, uh, recuerdo de la semana pasada, dijeron, esto no es aceptable a menos que leela como está, el colonial esté envuelto no, eh, ellos, eh, eh, ¿en dónde están esa gente? No, no, no. Sí, yo sé que no es fácil, explícame
2: están más perdidos que el hijo de Lindbergh ¿Te acuerdas eh, que lo secuestraron eh, en este caso los populares están jugando con las palabras para tratar de bregar con el rompimiento interno que tienen ahí hay unos que están resignados a vivir para siempre bajo la cláusula territorial en la esperanza de que los americanos ese fuerte no lo usen mucho. Esa es la esperanza. Que, que, que aunque lo tengan, no lo usen mucho. Y otros que creen que el estatus no puede ser uno donde el fuerte se le entrega al Congreso, ese es el debate entre los populares. Pero como ellos no, no creen que pueden resolverlo sin sufrir todavía más en su fuerza electoral... Tratan entonces de buscar un lenguaje donde ambos puedan convivir. Y por ello, por eso yo dijeron, bueno, aceptaron aquello de no colonial y no territorial. Sí, pero lo que quiere decir para ellos no colonial y no territorial no es lo mismo que quiere decir para ti y para mí. Pero otra vez, eso es inevitable. Ellos van a buscar una fraseología ambigua y van a decir que eso es el que ellos aspiran. A lo cual yo contesto, yo, Fernando Martín, que yo contesto. Al que tienen que convencer, bajo, la, bajo el proyecto de Nidia, al que tienen que convencer de que la propuesta de ellos no es colonial ni territorial, no es a Fernando Martín, ni a Ignacio Rivera, ni a Pablo Catalá. A quien tienen que convencer es a ese comité especial del Congreso que va a estar negociando con ellos. Y si la ley dice que tiene que estar fuera de la cláusula territorial, la propuesta que ellos hagan, si es una propuesta fantasiosa, el Congreso le va a decir, oye, perdóname, pero eso no cumple con el requisito de que no de estar fuera de la cláusula territorial. Así que los populares van, están abocados a un conflicto con el Congreso. Por eso es que yo digo que tienen velas prendidas. En las casas de los populares hay capillas secretas. Donde ellos tienen una vela prendida y esa vela que está prendida es para que el, los proyectos sobre el estatus de Puerto Rico, particularmente el de Nidia, sucumban y que pasa? ellos, nadie pueda decir que sucumbieron por culpa de ellos. Pero no tienen otra alternativa porque lo otro es dejarle la iniciativa al independentismo y al estadoísmo, el estadoísmo con el proyecto de Jennifer y el independentismo empujando el proyecto de Alexandria y de Nidia. Así es que por primera vez... Hay condiciones, hay condiciones, no digo perfectas, hay condiciones para que el tema se mueva. Y el proyecto de Nidia y el proyecto de, de Alexandria crea un mecanismo de suficiente complejidad para asegurar que comience un proceso de negociación y de, como llaman los americanos, engagement entre el Congreso como institución y las fuerzas políticas que quieren eh, ponerle fin al régimen territorial en Puerto Rico
1: el, aquí estuvo el compañero y amigo almuerzo con él una o dos veces en semana Hernández Mayoral y él me sorprendió en su tesis que no es que sea tan escondida es que yo no, la, yo, yo no la había visualizado que la postura de ellos que el lado conservador del Partido Popular es, nos quedamos en la cláusula territorial, pero nego negociamos una un acuerdo donde el Congreso abandona ciertos renglones. Que o sea, es que nunca
2: había oído eso hasta sí, en mi vida, no, hasta no, la no, semana no, pasada. Perdóname, Ignacio, es que, es que tú, como no le hacías, como tú con, por muy buenas razones nunca le hiciste mucho caso, okay. no escuchaste el argumento. Pero ese es el argumento de ellos. Claro, ahora están fildeando para atrás. Quedo, me quedo donde estoy. Sí, pero la esencia de ese argumento es el siguiente: la esencia de ese argumento es que el Congreso de los Estados Unidos, los poderes que tiene. Estados Unidos sobre Puerto Rico para la cláusula territorial que los tiene en virtud de que se los concedió España en el Tratado de París de que esos derechos el Congreso puede renunciar Exacto. a algunos de ellos oye, renunciar es renunciar para siempre eh, y que otros pueden llegarse a un entendido de cómo se van a ejercer por ejemplo, los que le den cupones de alimento ellos no quieren que se termine entonces, ¿ah? ¿eh? Ellos sí quieren, por ejemplo, que el poder del Congreso para ir por encima del gobierno de Puerto Rico, que el Congreso renuncie a eso. Bueno, yo te digo a ti que tú eres abogado. ¿Puede un Congreso obligar a un Congreso futuro? No, no, no pues entonces... Este congreso puede decir... Le doy para siempre... El, el, el castillo del morro al gobierno de Puerto Rico... Y jamás se lo quitaremos... Pues nada, cuando viene un próximo congreso... Si lo necesita, porque teme que puede haber una invasión de piratas... Toma el el, el eh, aprueba una ley diciendo... Vamos a usar el, 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 el castillo del morro... O sea... Es el mismo planteamiento de siempre... Lo único que como ya el Tribunal Supremo ha dicho... Que Estados Unidos ejerce su autoridad sí. sobre Puerto Rico en virtud claro. de la cláusula territorial. Pero cuando yo era chiquito, el argumento de los populares es que con la aprobación de Lela, de
1: Lela sí, sí. No. el
2: poder que los Estados Unidos ejercían sobre Puerto Rico no era en virtud de la cláusula territorial, era en virtud de un pacto. Sí, sí Cuando de momento ya han dicho Congreso, Presidente y Tribunal Supremo que ese pacto vinculante no existe, pues ahora se han tragado de que bajo la cláusula territorial, pero entonces le añaden el pero, siempre puede renunciar parcialmente. Los informes de Casablanca la, el, el, han hecho absolutamente claros. Incluso las opiniones del Secretario de Justicia de que Estados Unidos no puede hacer ninguna renuncia parci parcial de sus poderes. Estados Unidos puede disponer del territorio sí, como sí. Estado o como país independiente y, 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 y puede disponer de su soberanía y luego entrar en un arreglo de libre asociación. También. Que se llama libre asociación precisamente porque cualquiera de las dos partes puede salirse cuando quiera sin pedirle permiso a la otra pero esta idea de que hay un número entero entre el 6 y el 7 eso no es cierto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entre el 6 y el 7 habrá facciones, fracciones, habrá decimales pero el número entero no hay ninguno entonces ahora los populares recalientan para, que, para poder concluir que la aspiración de ellos es no colonial muy bien, pero si, otra vez yo me río porque a quien tienen que convencer no es a mí que yo sé que ese es el cuento del pescadito de siempre. Tengo un billete premiado aquí, pero no lo puedo cambiar porque no soy ciudadano. No, sí, claro, por favor. Sí, okay pero ese pero a quien tienen que convencer no es a mí, que yo nunca lo compraría. A quien tienen que convencer, bajo el esquema de Nidia y de Alexandria, es a ese comité especial del Congreso, compuesto por los presidentes de los comités con jurisdicción, por representantes de la rama ejecutiva. Y ese es el Waterloo. Sí, por es. eso es que ahora por otro lado tampoco pueden decir yo no voy a participar porque ni ELA es colonial y territorial así que entonces eso es lo que marca el momento político y la situación brutalmente incómoda en que se encuentran y por eso digo yo que, que, que le encantaría que esto se detuviera así que paradójicamente pienso yo a la larga los estadistas tendrán que abandonar su quimera de una salida acartonada, sí o no, porque sencillamente el Congreso no la va a dar. Y en segundo lugar, los populares, aunque no quisieran entrar por esa ruta que los lleva a tener que definirse de verdad, no en el periódico El Día, a definirse de verdad en el Congreso de los Estados Unidos, no van a tener otra alternativa tampoco, por lo menos de cara a las próximas elecciones que entrar por esa, esa ruta aunque sea secretamente tratando de sabotearla extraordinario vamos a una
1: pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: el consulado honorario del Perú en Puerto Rico convoca a los ciudadanos peruanos que tengan su documento nacional de identidad DNI con dirección en Puerto Rico a participar en las elecciones presidenciales 2021 que se llevarán a cabo el domingo 11 de abril de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la Guardia Nacional de Puerto Rico, calle General Esteves, número 100, en San Juan. Información 787-587-9767, 787-587-9767.
5: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. Del 19 al 23 de abril, Radio Paz celebrará el Radio Maratón, conquistando almas con la fuerza del Evangelio
1: regresamos amigos míos, estamos hablando de loas y críticas al proyecto de Velázquez y ocasio Cortés, vis a vis el proyecto de Jennifer González, que es más bien esta de acción. ¿sí o no yo creo que el de Velázquez, Ocasio y ocasio Cortés, pues es más democrático en el sentido que hay tres alternativas y nosotros escogeremos el que sea, pero ahí estamos, el Partido Popular pues como siempre se esconde cuando este tema sale, se van a las trincheras y se esconden con el a, a, alambre de púa para que no entre el enemigo y espero que no pase nada para quedarnos como estamos. Pero, ¿pasará algo, sí o no? No sé. Compañero Catalán.
4: Bueno, francamente yo creo que el proyecto de Velázquez y de Ocasio ha sido extraordinariamente oportuno porque, entre otras cosas, ha puesto en evidencia lo absurdo de el proceso alterno que se inicia con el proyecto de estadidad de, de Jennifer y además con el plebiscito acá en Puerto Rico que sacaron poco más del 50% y que en virtud de ese plebiscito quieren ahora nombrar unos cabilderos pagados por el pueblo de Puerto Rico unos cabilderos de la estadidad en Estados Unidos el absurdo, el ridículo, lo antidemocrático de esa vía se hace más evidente con una vía que abre puertas a todas las opciones del estatus, de estatus, pero no únicamente abre puertas, sino que tiene un gran precedente que fue lo que citó ahorita hace unos minutos Fernando el, el proyecto Johnston del 1800, de, perdón, de 1989 y ese proyecto pues no únicamente abre puertas a todas las alternativas, sino que establece, diseña, está orientado a diseñar esquemas de transición. Eh, esta discusión de estos proyectos a mí me recuerda que en el 1989 había dos cosas que estaban muy presentes en Puerto Rico. La sección 936 y la marina bombardeando en Vieques. En aquella ocasión recuerdo que en la definición de la independencia se planteaba la desmilitarización que los norteamericanos no aceptaban quizás lo único que no aceptaron de la propuesta del PIB y se planteaba una transición con relación a las empresas 936 que transitarían a, a, a estar cobijadas como están en, en todas partes del mundo bajo las secciones de corporaciones foráneas controladas pues ¿qué pasó luego? unos años después pocos años después. Primero la sección 936 fue derogada y se dio la transición pero de una manera trunca. Esa transición no se ha completado porque según estaba diseñada había que hacer un reajuste en la estructura fiscal de Puerto Rico que nunca se ha realizado. Y la transición militar también un tanto trunca porque todavía tenemos problemas ahí eh, con la con ciertos territorios bombardeados de vieques. Pero ciertamente, de haberse dado las transiciones, según se habían esquematizado, en el 1989, eh, por parte del independentismo, otro, otro sería el cantar hoy día. Pero no se dieron. Ya te digo, se dieron dos, y de manera trunca. Por otro lado, hay que considerar que estamos en un momento en donde la parece que el protagonismo, aparte del COVID en Puerto Rico, es la deuda. Pues mira, en 1989 se discutió también la deuda, que entonces no era el problema que es ahora. Parte de la discusión con el Congreso, digo que parte de la discusión con el Congreso, podría ser la corresponsabilidad que hay que asumir con la deuda entre Estados Unidos y Puerto Rico, que no está presente ciertamente en la ley promesa esa corresponsabilidad podría ser una de las salidas para el, el problema de endeudamiento de Puerto Rico repito como parte de los esquemas de transición porque tendrían muchas partes como las tenía el, 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 el proyecto de Johnston, de, mil, de, Johnston perdón, de 1989 así que esto aunque se quede en la discusión Abre un montón de posibilidades, aunque se quede en la discusión. Ciertamente, abre puertas un proyecto, cierra puertas el otro.
1: Bueno, yo esto lo tengo como algo de chiste, pero lo leí este fin de semana, me estuvo tan interesante que tengo que decirlo aquí, ya que estamos hablando del estatus. Hay unos puertorriqueños, estoy seguro que son buenos puertorriqueños, que buscan la reunificación de Puerto Rico con España. Habrá que el PIB nunca había considerado esa, esa evolución.
2: Nosotros tendemos a mirar hacia adelante. En vez <risa>
1: bueno, hay un señor de nombre José Alfredo Lara Fontanés, que es presidente de este grupo, y ha indicado que existen grupos en Puerto Rico que apoyan que Puerto Rico vuelva a ser una provincia autónoma de España. Eh, es difícil leer esto y, y, y no reírse. El señor, el señor Lara Fontanet, presidente de la asociación Adelante, lo que sea, pide la reunificación de Puerto Rico a España como comunidad autónoma. Ese grupo ha pensado, le ha pedido la opinión a España, si quiere. No, no pensemos nosotros, pensemos si tú fueras español, acogería una provincia vieja, eh, del siglo, del siglo no hace dos siglos eh, con 130 billones de deuda para entregarla a España qué usted es? Eh, es tan absurdo y tan locura, que interesante me gustaría tener aquí el bueno, compañero para entrevistarlo,
2: lo que te voy a decir te va a doler <risa> te va a doler lo que te voy a decir pero, pero me has puesto en una posición donde te lo tengo que decir tú lo que dices es que en las condiciones que está Puerto Rico España no lo tocaría ni con un palo largo No, eso es así ¿Y por qué tú crees que los Estados Unidos no va a ser exactamente <tose> lo mismo? Ah, buen punto. Jennifer ¿Pero? no ha consultado a no, no, nada tampoco. No, <risa> Jennifer yo, se ha presentado, es como este se si, si la posición de volver a ser parte de España sacar el 52 presenta un proyectito, Empieza la discusión. Pero la es que va a decir, eh, esta gente no no están enterados los de este movimiento. Eh, en España, España está a punto de volar en canto. Sí. Hay un movimiento independentista sí, sí. En, eh, fuerte en Galicia, en las Islas eh, eh, en las islas Canarias, en el País Vasco y en Cataluña, ni te hablo. Eh, así es que, entonces, en este momento, para colmo de cuento, una gente que quiere volver a ser... Pro, eh, eh, pro, eh, comunidad autónoma o provincia, y que además trae un fuerte contenido de independentismo eh, pues o sea, España, echarse encima otro dolor de cabeza, pero otra vez yo estoy seguro que esas posiciones nacieron en el fondo de, 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 tienen su, su, su origen en el sentido de humor es una manera de caricaturizar sí, la, sí, la sí. discusión, verdad eh, <risa> pero la realidad del caso es que eh, como yo tengo un tío que decía que lo único que le agradece a los americanos es que no salimos de los españoles ahora el próximo país es de los americanos pero salieron de los españoles ya es un paso adelante
1: bueno, un amigo mío me dijo que es abogado de defensa me dice, bueno ya yo estoy acostumbrado a pelear contra el FBI, ahora tendríamos que pelear con la Guardia Civil, que creo que es un poco más dura, así que para nosotros los abogados defensores no es ningún llame contra la Guardia Civil, que tiene, la guardia civil, que tiene muchísimos más poderes que el FBI, bueno, pero una locura, pero de vez en cuando hay que coger las cosas y
4: disfrutarlas. Pero fíjate... Eh, 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 eh. El económico catalán, usted no, que no, sabe los de Los dos, ¿cómo nos integraríamos? Los dos caminos son absurdos, pero fíjate, <risa> con España, <risa> el problema del idioma por lo menos está se, se ñame Así que con Estados Unidos tenemos ese también. <risa> es verdad. No, no, el español no. Oye, yo,
1: cuando yo fui a Andalucía por primera vez en mi vida, me di cuenta de dónde venimos. Es el mismo lenguaje, la misma gente en el sentido de lo que es el vacilón eh, esa, la amistad y si fuiste
2: a Cádiz te sí, en el, Amón.
1: Sí, el Cádiz, crees yo estuve en Cádiz y se parece a Bios Amón más grande, pero se parece a Bios Amón así que por ahí venimos así que tal vez esta idea de regresar is not such a bad idea ahora mira, tendría que tú, decirlo
2: en español como tú dices Ignacio que este asunto de que que, dirían lo, que nadie le preguntó a los españoles yo, yo, yo pienso en ese proyecto estadista en Washington he oído a uno que otro estadista entusiasmado, no sé si de la boca para afuera pero entusiasmado con que el tema de Washington DC le le da como un aire al tema de Puerto sí, estamos Rico uno al otro. Y, y claramente le da aire en un sentido si se está discutiendo el tema de Washington D.C. y la estadidad para Washington D.C. pues claro está que alguien puede pensar bueno pues este es el momento de traer el estamos tema de, nosotros de Puerto Rico ahora que están hablando de las, la, los nuevos socios para el club eh, se está reuniendo el comité bueno pero lo que pasa es que no se dan cuenta de que es al revés porque el contraste de Washington D.C. con Puerto Rico es una cosa devastadora. Washington D.C., primero, que está compuesto por personas que son todos culturalmente hablando. Americanos. Su sentido de identidad nacional es americano. O sea, segundo lugar, el, la gente que vive en Washington D.C. son per cápita pagan más contribuciones federales que ningún Estado. Wow. Paga más contribuciones. federales la... En tercer lugar, ¿todo el mundo quiere la estabilidad? El cien por Sí. Hay un grupito que no lo quiere, que eran los blancos, que tenían que iban a estar gobernados por la mayoría negra que hay en DC. Y preferían estar gobernados por otros blancos en el Congreso. Pero ahora que hace desde el censo pasado, los blancos le pasaron... Porque están gentrifying a Washington y los, ne los negros americanos se están yendo para Maryland, o muchos de ellos, los más pobres, y algunos de clase media también. Pues ahora entonces resulta que ahí la mayoría es total. Así que tú compara Ah, y además en términos de población, de que son muy pocos, no, porque hay dos estados que tienen menos población que lo que tiene Washington DC. Así que por lo tanto, el requisito cultural y de, de lenguaje y, de, y de, de homogeneidad cultural está perfectamente claro el tema económico son los que más contribuyen triste gracia que tú mantengas fuera allí sí que taxation without representation sí. es una consigna real y para colmo de cuento hay virtual unanimidad y tú comparas eso con Puerto Rico, que la identidad cultural y el idioma es caribeño, regional, latinoamericano, eh, eh, resulta que la contribución al tesoro federal es cero. <risa> Eh, y eres de los más que recibe y en tercer lugar, que lejos de haber unanimidad virtual, lo que tienes apenas por primera vez un 52%, que habrá que ver cuando eso se someta a la prueba, cuántos de esos realmente lo son, o cuántos de ellos lo que es, eh, personas que andan buscando meramente un matrimonio de conveniencia. Así que el contraste con la aceptación de DC Lejos de ayudar a Puerto Rico Lo que hace es decir Oye, cuando tú estés como estés en Washington D.C. Hablamos ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de aquí a tres generaciones wow.
1: Señores, son las seis de la tarde Tenemos que ir a una pausa Y regresamos With Crossfire
5: Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico
4: Porque el que mereciste llevar en tu seno ¡Aleluya!
3: Resucitó como lo había dicho Aleluya Ruega
2: por nosotros a Dios
3: Aleluya Gózate y alégrate Virgen María Aleluya
2: Porque ha resucitado Dios verdaderamente
3: Aleluya Aleluya Oremos Oh Dios que por la resurrección de tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Has llenado el mundo de alegría
1: Estamos Boys and Girls de Fuego Cruzado Volviendo a la Junta de Control Fiscal La Junta, la semana pasada, en la Semana Santa Deja en manos de la legislatura nuestra El presupuesto para la elección de cabildero pro-estadidad Creo que eso vale como 6 millones de dólares, etcétera, etcétera Y la Junta, no sé, yo creo que hubiera sido mejor decir Haber dicho no pero no dicen no a la rápida, dicen no a la larga. Bueno, vayan ustedes a la legislatura, que es del Partido Popular, y la legislatura aprueba el dinero para que ustedes estadistas vayan a Washington. mira la locura. Pues entonces conmigo no hay problema. Otra palabra: Yaresco está jugando, dominó y sabe, tiró el doble 6 en la mesa, trancó el juego. Yo no tengo nada que ver con eso, es entre ustedes por tanto, no va a haber el dinero, no, o sea, a menos que el gobernador lo saque de otro lado, pero para pa, pa eso la Junta también tiene que aprobarlo, así que es un catch-22, como dicen en inglés.
2: Compañero. Sí, tienes tu razón, Yarezco está jugando a las apariencias. Eh, inicialmente, la reacción inicial de Yarezco hace par de semanas, fue decir, mire, si usted quiere que yo dinero que está asignado en el actual presupuesto para una cosa... Usted quiere usarlo para otra. Tiene que traerme el visto bueno de la legislatura de Puerto Rico. Y si usted me trae ese visto bueno, yo entonces lo considero. Le cayeron encima que estaba interfiriendo con lo del Estado. Entonces, ella, ayer cambiaron de posición y dijeron, no, 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 no. Yo les adelanto que si la legislatura lo aprueba, yo autorizo. <risa> o sea yo les adelanto que les diría es más cruel todavía les daría el dulce pero para yo darles el dulce que ya les prometí tienen, claro por otro lado en un sentido perverso ella tiene razón porque cuál es el problema que el PNP en su infinita chapucería legislativa porque no conoce límite, en su infinita chapucería legislativa aprobó el proyecto de los famosos cabilderos a la hora 25, a la hora 0, después de las elecciones, cuando ellos sabían que habían perdido, lo aprobaron a la trágala y se le olvidó asignarle dinero. Por lo tanto, al no asignarle dinero, no hay aprobación legislativa que como dice el Ayaresco, no basta con que la haya, tengo yo que dar el visto bueno, pero en este caso no hay ni siquiera la aprobación legislativa y el Partido Popular o Ambiente no la va a aprobar. Ayer vi que la, la Comisión Estatal de Elecciones, su presidente, presentó un proyecto reducido, que es que en vez de contar con máquinas, contar a mano, vaciarían listas, tú crees, bueno? pero de nada que eh, como son ellos solos, eh, que en vez de contar con máquinas, votarían a mano y eso le baja el costo de 6 millones a uno y pico qué es lo que le quieren pedir a la junta, pero el problema pequeño detalle es que la ley de ellos mismos dice con toda claridad que el escrutinio será electrónico, por lo tanto ellos no pueden violentar la ley, la, la ley dice tiene que ser electrónico. ¿Quién levante ese tema? Alguien con standing es otro es otro asunto, pero lo que parece ser claro es que esto se lo buscaron. El PNP, por su propia negligencia y chapucería legislativa, en su en su esmayamiento, para usar la palabra populachera, en su esmayamiento por ellos mismos eh, a, a última hora cuadrar la caja, resultó que se le olvidó asignarle presupuesto.
4: ¡Wow! Compañero, catalao. Técnicamente tiene razón la hallarezco tiene que aprobarlo la legislatura, pero además de la razón técnica... Hay un juego político aquí que se pongan de acuerdo PNP y populares, les está diciendo claramente. Así que parece que la Yareco está contando con algún asesor político ahí en la Junta. Francamente, más que eso no se puede añadir.
2: Eh. Yo creo que ella quería dejar claro, digo, sus asesores, querían que ella dejara claro que si tiene que ver con el tema del estatus, la Junta será muy liberal en permitir asignación de recursos. Ah, oye, pero tiene que ser que me venga con la, una iniciativa eh, ejecutiva apoyada por el Legislativo. Tan pronto, pues, tampoco, tampoco puede ser unilateral. Así que para el récord ellos quieren dejar claro para que no los acusen de que están utilizando su poder para impedir expresiones o iniciativas relativas al tema del Estado.
1: Extraordinario. Oye, una noticia que... Sabemos que es así hace tiempo, pero sigue desmejorando y es las personas que trabajan en Puerto Rico. Cada vez trabajan menos personas en la isla y eso pues es un problema para cualquier país, nación, isla, lo que usted quiera. El grupo de tra trabajadores de Puerto Rico, eh, también conocido como la población económicamente activa, sufrió una nueva reducción durante el pasado mes de febrero que le llevó a la cifra más baja en los pasados 12 meses e incluso de los promedios estimados en los pasados 31 años según el departamento del trabajo, ¿no? números oficiales del gobierno de Puerto Rico. La agencia estimó en 1.048.000 eh, personas trabajando en este reglón en en el do, en, en el 2000 enero 2021 esto era de un millón cinco un millón cero cincuenta y un mil en, en el año pasado en otras palabras que hemos bajado unos treinta y pico de miles de un año para otro de la gente que está activa en la población qué quiere decir eso de verdad que es difícil a menos que uno sea economista pero como tenemos aquí economistas esas noticias nos sorprenden, nos apenan nos preocupan como
4: usted, dice, compañero catalán mira el grupo trabajador de Puerto Rico para hace unos siete u 8 años era cerca de 1.300.000 personas. Ahora es 1.048. Ha bajado mil personas. Pero es que la población de Puerto Rico en, en su totalidad ha bajado. Así que en Puerto Rico se ha, se, ha, se ha encogido toda esa base poblacional. En consecuencia, el grupo trabajador se ha encogido también. El, el grupo trabajador... Está, eh, eh, cuando hablo de 2 millones, perdón, de 1.300.000 es el grupo trabajador. Eso incluye empleados y desempleados. Ahora bien, los empleados cada vez son menos. Pero los desempleados tampoco aumentan porque se van o están eh, desalentados. Eh, chiripeando en la economía informal, eh, que aquí nunca se ha calculado con gran precisión, <coughs> yendo y viniendo. Así que todas esas estadísticas lo que demuestran es, para citar a un, a un colega economista, la gran disfuncionalidad en el mercado laboral que hay en Puerto Rico. Aquí nada, es, nada está funcionando bien y el país está encogiendo dramáticamente porque no es que haya menos empleos meramente es que la base productiva del país, la producción de artículos y servicios en los últimos 15 años se ha reducido en alrededor de 18 a 20% y esa es una reducción dramática, realmente dramática esa reducción de 20%, por cierto a mí me recuerda algo, cuando los ingleses se fueron a ir de Singapur le dijeron a los nuevos gobernantes de Singapur, mire, el producto bruto se le va a reducir a ustedes en un 20%... con nuestra ida y efectivamente se redujo, no tanto pero se redujo. Hoy día, no hoy día, pocos años después, todos los indicadores económicos de Singapur superaban a los de Gran Bretaña.
2: Fíjense la, 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 la,
4: las las cosas de la vida como tú dirías.
2: Y era más pobre que Puerto Rico, Bastante eh, más pobre. En que el momento que de su Rico. independencia era más pobre que Puerto Rico. De hecho, en la década uh -huh. del, del
4: 60, Singapur, Corea del Sur, Formosa, todos tenían indicadores más pobres que Puerto Rico. Hoy día nos superan, pero no, no es que nos superan. Nos superan por mucho, porque inclusive en ingresos per cápita uh -huh. superan a, a los países desarrollados. Uh -huh. Estamos hablando de eso. Lo...
1: Volviendo a la historia, yo, pues, de ese mundo de inteligencia, pues siempre lo recuerdo gratamente, los ingleses fueron tan crueles o tan avaros en Singapur que se llevaron las pizarras de las escuelas, los pupitres. Es una cosa, raya en lo incomprensible, en un imperio británico que vaya a una escuela pública, coja la pizarra y se la lleve y la mande para Inglaterra o, o tal vez para Australia, no sé para dónde, pero la sacaron. O sea, dejaron ese país literalmente con los Cuartos de educación vacíos, no había ni pupitres. ¿Cómo es posible que eso lo haga un imperio británico que uno tiene tanta visión de que eso era tan learned, como se dice en inglés, tan, tan adelantado? No, fueron bien crueles. Lo que no esperaron es que Singapur por las razones, me acuerdo, Mr. Lee fue presidente por muchos años y enderezó ese país y la hizo una potencia que al día de hoy es una potencia en, en, en el oriente, eh, en Singapur, yo estuve en Singapur con la General Electric y la mejor forma de escribir Singapur es Manhattan, más alto, más bonito, más eh, próspero y con gente mucho más feliz. Esa es
4: la forma que yo puedo Oye, describir cierto, a Singapur. Ignacio, aprovecharon una ventaja comparativa que ellos tienen y nosotros tenemos, pero nosotros nunca la hemos aprovechado, la ubicación geográfica. Singapur es un entrepuerto, sí, el el estrecho, puerto de entrada y salida. El
2: estrecho de Malaca todo es. el comercio mundial le pasa por el frente.
4: Pues nosotros aquí, el, el pasaje de la Mona, el canal de Panamá, y no, miramos hacia el otro lado nunca hemos aprovechado esa ventaja comparativa que es un accidente geográfico, pero ventaja al fin
1: eh, de verdad que interesantísimo y esta, esta, estos números que en Puerto Rico trabajan menos y menos gentes yo creo que es resultado de dos factores, primero la emigración que sigue caminando y segundo la pandemia ha traído un dinero a Puerto Rico que mucha gente se ha peado de la del, de la guagua, del trabajo, dice, o en lo que, eh, hasta que se me acabe este dinero, yo no voy a dar un tajo por eso es que en Puerto Rico, en muchos restaurantes donde yo acudo, hay una necesidad de trabajadores, pero extraordinaria. La gerente del restaurante donde yo voy, dice, a mí me faltan cinco o seis personas todos los días, yo necesito, pero llegan, trabajan dos o tres semanas, desaparecen, Es un, es un... Y en la y el agricultura ni hablar. Tenemos que traer gente de chapas para recoger la, 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 la café o, o la, la cosecha que sea, porque aquí no hay. ¿Cómo es posible que no hay gente con un desempleo tan alto o es que tienen otra forma de existir? con el dinero del mantengo, por tanto, pues, ¿para qué trabajar si yo me quedo en casa viendo televisión y todo lo más bien? Pues mire, también hay que comprender a ese ser humano. Ahora, ¿eso hace un país? No, al contrario, yo creo que eso deshace un país. Lo que queda es nada. Gente dependiente del mantengo político o económico, ¿sabes? Porque el mantengo puede ser de ambas formas. Martín, ¿cómo? ¿Cómo
2: lo ve? Por cierto, Singapur es menos del 10% del tamaño de Puerto Rico, lo sabía sí, 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 Menos sí, del 10%. Wow, de bueno, Rico. Singapur tiene 650 kilómetros, Puerto Rico tiene 9000.
4: ¡Wow! Eh,
2: y tiene 7 millones de personas. Eh, ¡Wow! Mira, en la campaña, este problema, esto que tú señalas del restaurante, eso es bastante nuevo en Puerto Rico. Eh, aquí el problema donde primero se veía que la gente no quería hacer el trabajo eran los trabajos muy duros de la agricultura sí. que además para colmo de cuentos pagaban poco muy poco, y ahí se empezó a ver claro, además con la ineficiencia de la manera en que está organizada en lo que usted recoge un almudo de café en la guinda de allá de, 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 de la altura yo, yo, de Yauco no, yo, yo. le coge medio día ahora, donde no se había visto era en la construcción en los, en los negocios de servicio, es eh, decir, donde se gana de, decorosamente eh, por, para estándares nuestros. Y ahora, sin embargo, esa escasez de mano de obra se está viendo ahí. Eh, y es por lo que ustedes dicen, aquí hay gente que se está retirando del mercado de trabajo. Eh, porque encuentran que entre, con una combinación de ingresos, que no van a durar eternamente, pero que en estos momentos, y ahora que viene por ahí el plan de Biden, de la reconstrucción de la infraestructura, ahí vamos a ver que van a venir puertorriqueños de Estados Unidos y obreros de Estados Unidos a trabajar en la construcción en Puerto Rico. Lo vamos a ver. Eh, porque aquí van a estar eh, temerosos de perder la, las ayudas. Y lo otro es la economía subterránea, eh, que aquí yo creo que es enorme, y como tenemos un gobierno que es tan incapaz de poder hacer nada, eh, si no puede bregar con las lanchas de que no puede bregar con recoger la goma, pues ¿cómo vas a poder tener un sistema contributivo que realmente recaude lo que tiene que recaudar? Así que aquí el nivel de, de recaudo es tan, tan pobre que permite que mucha gente que, está, que tiene ingresos mínimos adecuados eh, no reporta income tax y vive su vida tranquilo y, y viven así eternamente así que claro, hay otro problema que es de una pobreza estructural también, enorme, porque este problema no es nuevo en el año de 1984 aunque casi todo el Puerto Rico no lo recuerda don Francisco Catalá fue candidato a comisionado residente del Partido Independentista puertorriqueño. Y Fernando Martín, aquí presente, fue candidato a gobernador. Hace la friolera de 36 años. Y yo recuerdo que uno de los temas de campaña, yo en eso, cochado por la sabiduría económica de don Francisco Catalá, era un concepto que para mí era un descubrimiento porque yo no soy economista, de la tasa de participación laboral, que Puerto Rico en 1984, Ignacio, cuando todavía tú podías pensar que estábamos en un momento entre comillas de oro de la 936, en Puerto Rico la tasa de participación laboral era 46%, comparado con Estados Unidos, donde era 60, 61, 62 y donde había países escandinavos en Europa que tenían participaciones de 70 y 75%. Bueno, pues qué quiere decir eso? Eso quiere decir lo siguiente, que si nuestra tasa de participación laboral, que ahora ha descendido a 40, que por cierto lo que eso quiere decir es que de cada 100 personas mayores de 15 años, que no están estudiando y que todavía podrían trabajar, Solamente 40 de cada 100 están en el mercado sí, de trabajo. buscando trabajo. No, no, en el mercado sí, en el de trabajo. Mercado. Algunos trabajando y otros desempleados. Sí. Si el que está desempleado deja de buscar empleo, aparece que ha habido una reducción en el desempleo. Sí, Pero sí. no ha habido aumento en el empleo. Lo que ha habido es aumento en la tasa de participación laboral. Y ese fenómeno estaba con nosotros desde entonces. Hagan esta aritmética sencilla. Hagan esta aritmética sencilla. Si Puerto Rico tiene una tasa de participación laboral de 40% y en un país como en Estados Unidos la tasa es 60 quiere decir que tiene una tasa de participación laboral que es 50% más alta que la nuestra Si nuestra tasa de participación fuera la de Estados Unidos o países comparables, cosa que no es difícil quiere decir que nuestro producto interno bruto sería 50% más grande sí. oh, give or take estamos jugando con números pero lo que te quiero decir es que el potencial de sumar a nuestra producción si la si al aumentar 50% nuestra, de nuestra mano de obra trabajando lo tuviéramos en aumento de producción de bienes y servicios oye, habríamos dado un, ahí nada más habríamos dado un paso gigantesco en sacar a Puerto Rico del hoyo eh, de, del hoyo en que se encuentra, pero con 40% de tasa de participación laboral, yo no conozco de ningún país que tenga una tasa de participación laboral que sea más bajita que la de Puerto Rico. La más baja es la de Puerto Rico. Lo que eso quiere decir es que Puerto Rico es el lugar en el mundo donde una proporción menor de la población se gana la vida trabajando. Pues ya tú ves felicidades de estados unidos.
1: Y y y por qué ese síndrome que es
2: más bien sociológico que otra cosa o es económico. No, no. No, no sé, bueno, ese por... ese síndrome con lo que tiene que ver con con distintas cosas. Con una de las que tiene que ver es que cuando en Puerto Rico el gobierno de los Estados Unidos a partir de la década del 60 empieza a diseñar una política activa para ayudar a la gente que el progreso ha dejado atrás a ese 10, 12% de la población americana pobre, en los guetos, en esa ruralía del sur, y empiezan los programas de cupones de alimentos de ayuda, de welfare, que eran necesarios, porque era una, una población que se estaba muriendo en la inanición. Es eh, correcto. Bueno, esos programas al que fueron dirigidos a paliar esa pobreza, de ese 10% más pobre de la sociedad americana, a llevarle literalmente la comida, cuando empiezan a aplicárselos a Puerto Rico, Incluido. resulta que incluyen la mitad de la población hombre, que antes era pobre pero estaba enfrascada en el mundo del trabajo, existía una estructura de producción que lo que había que hacer era fomentarla fortalecerla estimularla, pero no podía ser, que como estamos asociados a un país muy rico que tiene una red de, de, de seguridad social generosa comparada con nuestros ingresos vamos entonces a decir que una buena parte de nuestra producción en vez de vivir de producir viva de recibir ingresos de esa fuente un, es un paso fatal claro, Puerto Rico tampoco tenía los instrumentos económicos y de política para poder hacer una política de desarrollo económico que maximizara la producción local porque ahí estamos metidos en la gran cláusula de comercio eh, ¿verdad? Eh, y, 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 y por lo tanto según esos programas se fueron expandiendo expandiendo y entonces el gobierno de Puerto Rico dejó, si es que en algún momento lo hizo bueno, como lo hizo en un momento dejó de invertir en promover el aparato industrial local propio además entonces nos empezamos a quedar sin dinero empezamos a, empezar a pedir prestado ¿Pero cómo no nos íbamos a quedar sin dinero en un país donde la gente más rica y las corporaciones más ricas nos van a vanagloriábamos de que no le cobrábamos contribuciones? <risa> claro que no va a haber <risa> claro que no va a haber ingresos. <risa> pues, tiene que, por lo tanto, seguir cogiendo prestado. Y aquí fueron aumentando el dinero que cogíamos prestado y cada año eran más los chavos federales que venían, tanto porque los programas allá aumentaban como que la tasa de participación de Puerto Rico. Ahorita vienen por ahí más programas federales donde la participación subirá. Y por lo tanto, Puerto Rico se ha ido convirtiendo en un lugar disfuncional eh, eh, económicamente y ha quedado más de la mitad de la población varada en la pobreza, en la improductividad, en la falta de, eh, de destreza eh, ¿Cuál fue el último programa exitoso que tú oíste aquí de, de entrenar eh, técnicamente mano de obra? ¿Algún, ¿Alguna sociedad entre gobierno y empresa privada? ¿Qué pasó con las escuelas vocacionales? O sea, todo eso se fue al piso y la gente ha reaccionado, pues como reacciona a la gente en cualquier parte del mundo. Si tú trabajando menos, puedes o, o, o tratando de proteger unos ingresos seguros que tienes del gobierno, no los vas a poner en riesgo. Y mucho menos si el trabajo, para colmo de cuentos, te pagan poco, y es lejos, y no hay un sistema de transportación pública para tú llegar, ni hay un, una guardería para que la señora deje y le cuide el nene. O sea, todo conspira contra que la gente trabaje. Eh, y eso, y estamos cosechando eso
1: una tragedia papá. Ahí Ay, tenemos.
2: No, pero claro.
1: vamos a una pausa amigos y regresamos con el doctor Catalán
6: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico el consulado honorario del Perú en Puerto Rico convoca a los ciudadanos peruanos que tengan su documento nacional de identidad DNI con dirección en Puerto Rico a participar en las elecciones presidenciales 2021 que se llevarán a cabo el domingo 11 de abril de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la Guardia Nacional de Puerto Rico, calle General Esteves, número 100 en San Juan. Información 787-587-9767. 787-587-9767. 2.6 millones de autos
5: en Puerto Rico.
1: Amigos y amigas, en este fin de semana también salió eh, este fin de semana ¿no? hoy en el vocero eh, un artículo de fondo, dos o tres páginas, sobre el señor gobernador eh, y lo di, el, el cárcel de la noticia dice dice que su gobierno es responsivo y estamos analizando los pocos meses de un nuevo gobierno. yo Comparándolo con el cuaterno anterior, pues extraordinariamente competente, porque el, el anterior gobierno, el pueblo votó al gobernador en una marcha de la cual a mí me llevaron, y doy gracias que me llevó mi esposa, porque yo nunca he visto una manifestación de ese calibre, de gente joven, sobre todo. Y hoy, pues, con, con lo, comparamos con el gobernador Pierluisi, pues vemos una persona con, en sus cabales manejando una realidad muy pausado en su decir conoce el mundo político tiene una un congreso, un congreso una legislatura eh, de partido minoritario ex, eh, mayoritario en el en el, la legislatura pero minoritario en la gobernación y pues en ese eh, bailar delicado tiene que estar este cuatenio pero yo considero que su pasito, como dicen en el campo, ese caballo tiene un buen pasito. Cuando en el campo nace un, un potro, en los al día o dos días, ya los íbaros saben si ese caballo tiene un buen pasito para ser caballo de paso fino. Porque se le ve, eh, y yo creo que hasta ahora ha demostrado un buen paso, eh, una adversidad económica, una la pandemia dándole... Eh, eh, es eh, 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 codazo y un cuaternio que fue pésimo, porque hay que emitirlo para salir de eso en eh, in, inarguendo, in como dicen los abogados para no argumentar más, ese cuaternio fue fatal, así que contra, contra todos esos factores negativos yo creo que está caminando sobre sus pies y va enderezando este país en lo que se pueda compañero,
2: bueno yo creo Ignacio que esas palabras tuyas son indicativas de aquella vieja frase de que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Hay algo de eso. Después de Ricky y de Doña Wanda. <risa> <risa> pues bendito. Pues, este es un juguito de piña, <risa> la verdad, gente. ¿no? Ahora, la realidad del caso, y lo digo sin ánimo de ofender, porque no se trata de eso. Al contrario, yo tengo una relación personal buena con Pierluisi. Luisi. <risa> yo lo que he hecho de menos es lo siguiente. Yo comprendo que en, en, en tres meses... En ese solar viejo, sucio y abandonado. Tú no puedes en tres meses construir ahí un nuevo edificio. No, no, no puedes, no, no hay tiempo. Correcto. Pero, oye, tú puedes preparar una maqueta. Y montas una carpita y pones la maqueta. Y cuando la gente viene, tú le tú limpias 500 metros, un cuadrito de terreno. Pones tu maqueta y le dice a la gente, mire, esto es lo que vamos a construir aquí, y aquí van a estar los garajes, y aquí va a ser el centro de salud, y aquí va a ser... En este caso yo me pregunto, ¿cuáles son las cinco iniciativas de política pública más importantes de Pedro Pierluisi para encarar los problemas más graves y fundamentales de la sociedad puertorriqueña y de su economía? Y yo hago la pregunta y no hay contestación. O sea, nadie me puede decir contra Fernando. Es que el otro día Pedro y dijo... Mi proyecto para meterle mano al problema del desempleo juvenil es el siguiente. Y vamos a empezar con la siguiente iniciativa. Mi propuesta para resolver el problema de la burocracia en instrucción pública... Para levantar los niveles para que en las pruebas prisas de aquí a tres años... Tengamos un aumento de tanto es la siguiente propuesta de descentralización que empieza el semestre que viene con tales iniciativas. Mi propuesta en el área de la vivienda en Puerto Rico es la siguiente: y vamos. O sea, las cinco propuestas, ¿dónde están? Pues, pues no hay ninguna, y por lo tanto. Si tenemos los mismos resultados que hemos tenido antes, es porque nadie se ha propuesto, él no se ha propuesto hacer nada distinto. Y en este caso, la ironía, la ironía, es que por ahí vienen un chorro de miles de millones de dólares. Que algunos de ellos no pueden usarlo nada más que para X cosas, sí, pero, pero muchos de ellos tienen un ámbito bastante amplio, donde la discreción del gobierno local es importante en su uso. O sea, que no es que tampoco digo, yo no puedo hacer maqueta porque yo no tengo con qué construir un cuartucho. Ese no es el caso. Va a tener dinero. Entonces, uno pensaría, cada vez que uno lee en el periódico lo que leímos hoy de la goma, otra vez el mismo problema. No. Chicos, es Oye y Oye, ¿cómo es posible que cuando llegó Ondeo, el problema que teníamos, ustedes lo recuerdan, era que más de la mitad del agua se perdía en los salideros. ¿sabes cuánto es hoy? más de la mitad del agua de los salida. oye, y era la época en que estaba todavía energía eléctrica producía y pagaba sus bonos hoy día está en quiebra ya no hay donde botar la basura en Puerto Rico no hay donde botar la basura están cerrando los federales, los basureros porque nadie hace nada entonces, ¿a qué se han dedicado los gobiernos? ¿Dónde está el plan de y para, oye, este asunto se acabó? Este de los, de los vertederos. El plan es este, A, B, C, D y E. Y no me diga que no ha tenido tiempo para pensarlo porque llevé la vida pública 25 años y fue electo gobernador en septiembre, digo en noviembre. Eh, y, y, y desde mucho antes sabía que iba a hacerlo porque iba a ganar y tenía un equipo de trabajo montado. Y hoy tiene gente de sobra para que lo asesore. O sea, ¿dónde están las iniciativas para hacer que la vida de los puertorriqueños mejore? No hay ninguna, Ignacio. No digo yo que no tenga la buena fe de hacerlo, estoy seguro que le gustaría. Pero no es cuestión de hacer lo mismo pero con menos corrupción. Lo mismo pero con un poquito más de eficiencia. no Es, es que los problemas aquí son de tal monumentalidad que uno pensaría que habría... Cinco iniciativas importantes. El amigo Biden, para hablar de la gente que, te, que tenemos tan cerca, Puerto Rico, como decía don don Porfirio, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, ¿qué hizo Biden? Lo primero es que vino con la propuesta esta de, de la de, 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 para combatir la pandemia. La lo otro, la propuesta para bregar con la cosa económica tercero, ahora viene la gran propuesta de infraestructura sí, se está preparando la propuesta para alterar las leyes de inmigración hay una iniciativa para ampliar el derecho al voto de una manera dramática e impedirle a los estados controlados por los republicanos poder bloquear el acceso electoral o sea, grandes iniciativas ¿por qué? porque los problemas son grandes y aquí, esto es como si esto fuera, como dice el americano business as usual Aquí no hay ninguna conciencia de que hay que tomar iniciativas, ninguna. Segue administrar el mismo kiosco.
1: Pero se, puede, se pueden tomar iniciativas
2: con la Junta dominando el factor económico. Hombre, con, con, con las limitaciones que corresponden. Por ejemplo, pensar en que aquí hay que radicalmente acometer un programa de descentralización del sistema de escuelas públicas en Puerto Rico dándole la autoridad a los maestros eh, para que manejen sus propias escuelas y reducir el rol del departamento a nivel central a un rol de evaluación y planificación, más nada lo otro las escuelas no digo yo entregárselos a los alcaldes no, 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 las escuelas descentralizadas con su, con su propio senado académico de profesores la gente que está allí, que vive en la escuela con, amb, con, con sus presupuestos para que actúen eh eso se ha hablado hasta la saciedad, el tema de la, de la educación, de, de la educación vocacional, el tema del entrenamiento de mano de obra, el tema de la planificación del uso de terreno, el tema de atenderlo, o sea, o vamos o no vamos a dragarlo, lo, 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 para cuándo lo vamos a dejar que. El... Los la... embalse. Ah, bueno. O sea, es que todo está pendiente. O sea, los grandes problemas están todos pendientes. No digo yo igual a hace 20 años. Peor que hace 20 años. Así si es que taller wow. tiene lo que no veo en la maqueta. compañeros, cátala
4: aquí hace años, pero muchos años,
2: que solamente se tienen
4: tres prioridades. Emigrar, depender y endeudarse. Tres prioridades políticas, quiero decir. Cuando se le hace la entrevista al gobernador Pierluisi Luisi en estos días, y cuando se analizan los primeros tres meses, la prioridad de él es la estabilidad. Y así lo dice. Esa es su prioridad. De ahí en adelante hay un vacío, como estaba señalando Fernando.
2: Y tú sabes que eso es para la grada, porque sí, claro. él sabe que eso no
4: sí, sí, es una estaidad mítica pero aún así la estaidad la define en función de la dependencia cuando los estadolibristas hablaban de las válvulas de escape la emigración válvula de escape Muñoz decía cuando se le preguntaba a qué se debe el progreso a qué se debe endeudamiento y qué pasa las tres válvulas de escape, emigración, dependencia y endeudamiento, se han revelado como lo que son grandes problemas. En el caso de la emigración es dramático, porque inclusive ha afectado al mercado laboral, como ha dejado unos huecos. En la industria de la construcción, por ejemplo, faltan técnicos. Yo conozco eh, en Yauco un muchacho que era o es, muchacho joven que es un gran artesano de la madera, pero fino este hacer unos muebles y unos anaqueles en, la, en las casas, un ebanista. Pues emigró, pero como él otros tantos y ahora a la industria a la industria de la construcción le hacen falta le hace falta llenar esos huecos, técnicos. De aquí han emigrado electricistas, han emigrado sí, por lo menos sí, ha emigrado mucha mucha gente diestra. Por eso torna disfuncional todo el aparato laboral. La dependencia, ni se diga, la dependencia ha demoralizado. Entonces aprueban un programa en Estados Unidos que cobija al 8% de la población y en Puerto Rico cobija al 50% de la población. Eso crea gran disfuncionalidad porque se plantean esos programas no como programas para superar un problema, sino como programas eternos para Tornar a la gente adicta. La deuda. Bueno, la deuda obviamente es un problema porque por la deuda tenemos la ley promesa y tenemos a la Junta. Deuda que en los últimos 20 años se estuvo en buena medida emitiendo para sufragar gastos corrientes. Así que no aumentaba la capacidad de pago. Y esto es lo que está gobernando Pierluisi. Un país donde las tres prioridades son emigración, dependencia y deuda. Para él, como es estadista, dice que la emigración no es un problema porque es una, una, una migración interna. Aún en los países donde hay migración interna hay problemas entre unas zonas y otras. La dependencia es la estadidad para los pobres.
2: La, ese lo ve como el motor de desarrollo Exactamente.
4: Económico. Y en el caso de la deuda, pues ahí tenemos la Junta para que bregue con eso. Así que ¿Es gobernador de qué y de quién? Es como para preguntárselo. Y en esa situación estamos. Bueno,
1: yo tiendo a ser más positivo, yo creo, como dijo Martín al principio, comparado con el cuateón anterior, esto es uñame Porque el último literalmente votaron un gobernador y en los otros dos años de la, la compañera abogada eh, Wanda, Vázquez fue desastroso no, no no hay otra forma como yo le digo a los amigos populares voy a almorzar con uno después de ese cuatrenio el partido popular perdió, ustedes están bien mal porque era para ver arrasado es que no tienen ya fuerza ese partido está agotado porque era para ver arrasado porque si, si yo le digo a ellos para cucarlos como amigos dime una cosa que surgió positiva el último cuatrenio dime algo que, que salió es más, hasta llegaron tormentas que nos, nos partieron por la mitad y terremotos y cosas y el gobierno como actuó, fatal hasta trataron de hasta gente ahí acusada por haber este, tratado de dislocar las entregas de las ayudas vía la forma política en esto. O, o van a acusarla o tal vez hable de más o las van a acusar, o están acusados las van a acusar oye Ignacio, eh, entonces es... ¿qué alternativa? ahora viene la pregunta Triste. ¿Y qué se puede hacer? Aunque uno sea, si, si yo fuera rey de Puerto Rico tengo poder absoluto, ¿qué se puede hacer? Gracias
4: bueno, usted, déjame usted es el hombre clave aquí porque yo, yo te he contestado <risas> esas preguntas en innumerables ocasiones y no me voy a repetir, pero para hacer, ¿qué se puede hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es lo que no se ha hecho, porque si hacemos lo mismo, si continuamos con el PNP y el Partido Popular y este juego, obviamente, si continuamos con el juego de la... Ahí está la, la válvula de escape de la emigración, ahí está la dependencia, ahí está la, el endeudamiento, pues si continuamos haciendo lo mismo, obviamente el resultado va a ser el mismo que a todas luces lo tenemos aquí. ¿Qué se puede hacer? Lo, yo creo que el proyecto que estábamos discutiendo al principio de Ocasio-Cortés y, y de Nidia plantea una apertura de puertas, porque ciertamente, Puerto Rico para resolver los problemas que tiene, tiene que sentarse, tiene que generar voluntad política aquí, pero tiene que tiene que haber voluntad política allá, para bregar con problemas que son de los dos, porque la emigración es un problema de los dos, la dependencia es un problema de los dos, y el endeudamiento ha sido un problema de los dos, la falta de poderes políticos es un problema de los dos, porque no tenemos poderes políticos porque lo tienen ellos. Así que hay que sentarse. Esto lo que está es dramatizando la impotencia política de Puerto Rico, la necesidad, el imperativo de resolver su problema político, porque los problemas económicos y los problemas políticos están inextricablemente unidos. No hay manera de separarlos, no es por casualidad que los clásicos le llamaban a la economía economía política, están inextricablemente unidos y aquí queremos separarlos artificialmente el peor error que podemos cometer es decir no, no, no breguemos con el asunto político vamos a bregar con el asunto económico porque realmente uno está contenido en el otro así que lo primero que tenemos que hacer es aceptar eso si no aceptamos eso vamos a seguir eligiendo Gobernadores cada vez con menos grados de libertad para operar, cada vez con menos capacidad de hacer y legisladores en la misma situación, no por culpa de las personas que elijamos necesariamente, aunque a veces eso coincide también, sino porque realmente institucionalmente no tienen la capacidad de hacer nada es que la, yo, de verdad es que claro no... si, si tras que no tienen la capacidad institucional de hacer algo tú eliges a un personaje como Ricky Rosselló pues ya es el colmo no sí, sí. pero si para que luzcas bien te tienes que comparar con Ricky con Rosselló Ricky, Ricky, pues oye algo anda mal <risa> bueno, tenemos que ir a una pausa son las 7 menos cuarto vamos a una pausa amigo
1: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
2: Rico
1: Amigos y amigas, como varios amigos me han invitado a meterme al mundo de Bitcoin, lo cual yo, como dije, yo soy de la vieja escuela, los billetes de uno a uno y en, en latones guardados debajo de la gama. Yo nací en esa época, así que brincar de esa época, pasar por la era bancaria y llegar a Bitcoin es fuerte para mí. Así que te, eh, tenemos el economista, el doctor Catalá, ¿Qué es eso de Bitcoin? ¿De qué te me están hablando a mí? Que gente, Cosas que yo no entiendo. ¿Qué es eso?
4: Bueno, yo para empezar no soy experto en eso tampoco porque yo no, no, no hago transacciones con Bitcoins. Tú sabes que el que sabe lo que está en la olla es la la, sí, sí, la, la, la la cuchara que lo mueve y yo no estoy moviendo nada de eso. No obstante, te puedo decir lo siguiente. Es dinero alternativo. Siempre ha habido dinero alternativo, ¿sabes? Eh, los seres humanos somos bastante extraños en el siglo XVII que no hace tanto de eso, en Holanda hubo mucha especulación con los tu tulipanes, hasta el extremo que un tulipán valía más que una casa luego vino una crisis no eso es así, eh, casi todos los libros de economía lo citan, pero si el otro día ese, empezaron a construir unas, una especie de, deriva, de derivadas le llamaban, que eran una serie de instrumentos financieros que utilizaban como colateral una hipoteca, pero las hipotecas se estaban refiriendo a casas cuyos precios se estaban inflando, y llegó el momento en que los bancos irresponsablemente, como tenían ese esa pirámide especulativa, concedían préstamos hipotecarios a gente que no los podía pagar, hasta que eso se cayó. Eh, por cierto, esas derivadas eran sumamente complejas, matemáticamente bien complejas. Un, pre, un banquero aquí me dijo a mí me hicieron una presentación y yo no entendí nada de lo que me dijeron. Pues esas cosas pasan. <risa> pues las criptomonedas ¿Qué, qué? o cryptocurrencies en inglés son activos digitales, son eh, eh, esas son monedas virtuales. Ahí no hay realmente no hay ni moneda física ni billete físico. Todo es en línea. Son transacciones que podemos hacer directamente. Tú me puedes vender y yo comprarte algo con bitcoins. No hay intermediario, es decir, no hay banco central ni banco comercial. La transacción es directa y por lo tanto es una transacción menos costosa porque no hay intermediario. Esa es una de las ventajas. El control de eso funciona a través de una base de datos descentralizado sumamente complejo. Eso es a lo que le llaman cadena de bloques, en inglés blockchains que es una base de datos, de transacciones. Entonces, tú ahora puedes comprar Bitcoin si quisieras. Claro, están a, a 59 mil, 58 mil dólares por, por Bitcoin. Espera, espera, espera. espera.
1: Otra palabra. Si yo tengo 60
4: mil dólares... Puedes comprar un Bitcoin. ¿Y a quién yo le doy eso? Eso lo, lo, lo vas a comprar. ¿A un banco? No, 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 no. En la red. Puedes usar tu tarjeta de crédito, lo vas a comprar con dólares. Pero alguien recibe ese dinero en algún lado. No, no, va a estar en la línea, en los blockchains. No, no, yo soy
1: mucho más. Entonces, yo, soy, no, yo, no <risa> yo no puedo entender eso.
4: Alguien en algún lado, aunque sea en Bulgaria, Mira, va a
1: recibir los 60 mil
4: pesos. Pero mil. Pues voy a decir una cosa. El, el Bitcoin como tal, que es la, 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 la primera criptomoneda que empezó a circular, que fue en el 2009, fue el otro día, la, la, la inventó un tal Satoshi Nakamoto. No, ya tú sabes. Eso es un seudónimo. Nadie sabe quién es. No se sabe ni siquiera si es japonés. Es más, no saben si es una persona. Podría ser un grupo de personas. Así que es realmente eh, un mundo extraordinario. Pero también te puedes meter a minero, la puedes meter porque la, la minería es una especie de validación de las transacciones en ese mundo de de, de, la, de las criptomonedas. Y por esa validación, por esa validación pues que es un trabajo, los mineros obtienen ciertas unidades de criptomonedas en recompensa. Eh, por, lo, por cierto, no es que haya una tarifa, porque las obtienen aleatoriamente. Para que tú veas lo no, extraordinario no, no, no. de pero, eso. Pero, pero, pero
1: espérate, vamos, vamos a empezar, vamos a simplificarlo. Yo metí 60 mil pesos en Bitcoin y lo mandé a algún sitio en el, el espacio y alguien
4: cogió 60 mil pesos. Bueno, quizás okay. tú, tú los metiste con el siguiente objetivo. Okay. Yo estuve eh, en estos días, de ayer a hoy que tú me diste esta asignación, sí. me metí en la, en la red y busqué las cotizaciones eh, en tiempo real de distintos distintas criptomonedas porque hay como dos mil tipos distintos hablamos de la bitcoin ah, que es la más famosa esta es la más famosa pero hay ah, otras no, no, no sabía eso. de hecho ahora hay unas empresas que van están emitiendo o piensan emitir sus propias criptomonedas entre ellas está por ejemplo Kodak este Facebook la de Facebook se va a llamar Libra. Yo espero que no la confundan con la Libra Esterlina de Gran Bretaña. Okay, pero, espérate,
1: pero vamos para atrás. Yo, yo me he quedado aquí... Porque tú
4: puedes a, comprar, le puedes comprar con, con bitcoins a ciertas tiendas, venden en... en, en
1: ok, y, yo metí 60 mil pesos. Y ahora quiero comprar un carro en Japón que vale 30 mil pesos. ¿Cómo yo hago, cómo, cómo se hace esa transacción?
4: Bueno, voy a, a
1: ver si... Hay un
2: deal tú, el japonés que acepte Bitcoin. Que acepte Exactamente.
4: 50. Y ya está, y la hacen directamente. No tienes que ir al banco, ni tienes que... que
1: el en japonés allá en
4: Tokio, dice, tú aceptas Bitcoin, sí, cógete 30 mil. Esa, esa criptomoneda no está respaldada por ningún banco ni por ningún gobierno. Pero eso está en el aire. Todo en el aire, claro. Eso. Entonces, ¿por qué hay mucha gente que está comprando criptomoneda? Eh, sobre todo en estos días que ha pasado esto, en, en, en el mercado norteamericano, ahora mismo, los intereses están bajos. Los bonos están pagando muy poco. Sí, muy poco. Es eh, yo estuve, como te dije, de ayer a hoy en en, en esa en el Internet buscando ese lugar donde se cotiza en, en tiempo real y vi que el Bitcoin es por, es por segundo. Puede estar en 57 mil dólares en un momento y en 59 mil dólares poco después. Se está proyectando algunas entidades que se ocupan de eso. ¿Cuánta confianza tú puedes tener en esa proyección? Ya es otra cosa. Se está proyectando que en poco tiempo, los bitcoins, que al, cuando los cotejé ahorita a las cuatro, estaban como en 58 mil y pico, cerca de, 50, de 59 mil dólares por bitcoin, eh, suban a más de 100 mil próximamente, y hay otro que dice que pueden llegar a cerca de medio millón de dólares. Claro, si tú compras un Bitcoin en 59 mil dólares y luego lo vendes en ciento y pico mil,
1: eh, pues has tenido
4: una, una, has tenido una gran una gran ganancia. Pero, si Pero no. los compraste con dólares ¿sabes? o, con, okay. un, o con, algún, Pero, con otras divisas. Si
1: yo tengo 60 mil dólares en Bitcoin y lo vendo por 150 mil, a mm. mí me llega el dinero ese en dólares o en euros.
5: Ya yo sí, quiero salirme sí, de este juego. Y hay un
4: problema con eso. El... Para el Estado, eh, en algunos estados los están tratando de una manera y de otra manera, porque ¿cómo se le cobra contribuciones? Hay todo un problema con el aparato contributivo, y ahora los estados ah, están...
2: Había, habría habido una ganancia de capital muy grande. Exactamente, sí, exactamente,
4: exactamente. Por lo tanto, ahora ya hay un problema de dimensión contributiva. Algunos economistas están tratando de descartar esto, otros están diciendo que los bancos centrales deberían entrar, deberían tener sus monedas digitales, así que esto se va a complicar no, 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 aún más No, no lo entiendo. claro este, yo no soy experto en esto, debo salvar mi responsabilidad yo siempre cito a Homero cito a Homero porque a Homero lo cita Adam Smith, el padre de la disciplina de la economía y en la Iliada aparece un pasaje que lo traje aquí, aquí escrito que dice dos Guerrero. Son dos militares, dos militares. Esto te va a gustar. La armadura de Diómenes costó nueve bueyes, pero la de Glauco importó ciento, es decir, cien bueyes. Una La armadura de uno era cien bueyes, la de otro nueve bueyes, porque los bueyes se utilizaban como punto de referencia en esas transacciones, como moneda. El valor, el,
1: el, 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 el el valor se medía en bueyes.
4: Pero y sí, las intercambiaron, pero la, una tenía nueve bueyes y una valía nueve bueyes y la otra cien bueyes. ¿Y cómo fue que las cambiaron? Ah, 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 porque no fue una transacción mercantil. Fueron dos guerreros que se respetaban el uno al otro e intercambiaron sí. sus, sus monedas. Eran otros valores los que estaban intercambiando. Así que a veces se da esa confusión. Pero hay, según hay dinero, mercancía, y ha, ha, ha habido el ganado, el aceite de oliva, el vino, la cerveza. ahí vino, eh, hay, hay dinero, según hay dinero, mercancía, hay dinero fiduciario, que es el dólar. Eh, o el. O el. O el, el, los dinares. O los,
2: <risa> o los dinares. <risa>
4: o, ese, ese es casi virtual.
2: Ese es casi virtual. <risa>
4: Y hay dinero virtual ahora. Pero,
1: ¿eso es un FAT, como se dice en Estados Unidos, o es una locura o es algo que está funcionando? No, no, es algo
4: que está funcionando y que hay empresas que están
2: validándolos, que están, que te venden. Elon Musk, el dueño de Tesla, wow. invirtió Así es. mil millones de dólares en Bitcoin. Así es. Uy. te lo digo para que
1: te atentos. sí, sí, para mis 60 mil <risa> pesos <pa' risa> y y lo, lo, lo único que ahí, quiere está. saber
2: Ignacio es que le digas algún alguna moneda de esta que, que puedas meter en el latón de manteca exacto eh, si, no, yo, cabe ahí, si no, no cabe ahí interesa. No, no me interesa no, mi no, único
4: no, consejo
1: es no, por el no me momento me por el momento no, no. mira, <risa> mira yo no toco eso ni con un palo largo porque me huele a un tumbe, tal vez sea la, la mala sangre mía, pero me huele a un tumbe y como eso un día, de un día para otro puede desaparecer. Pero el, déjame decir, todo está en el aire.
4: Puede desaparecer como puede ser la moneda del futuro. No. En la medida en que los bancos centrales empiecen a adoptarla, no. si lo hacen. Señores, tenemos que irnos.
1: A los compañeros, qué un privilegio tenerlos aquí, como siempre, todos los lunes. Brillan por su comparecencia aquí. Vamos a una pausa, amigos. Pero bien, gran.